1: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请桃园市学习障碍协会的发起人邓淑珍等发起人为大家说明学障儿教养的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，为大家说明学妹最优势的学习策略以及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东专科学校资源教室的汪竹莹辅导老师，为大家加油打。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱。
1: 特殊儿的父母辛苦喽，我
0: 们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo。欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特地请到了桃园市学习障碍协会的发起人邓淑珍小姐，大家呢都叫她 Apple。我们今天呢就特别请到 Apple 小姐来到节目现场，来分享一下斜障儿的家长教养经验谈。Apple 的儿子呢？目前呢在宜兰大学念书。我们来请教一下 Apple， 当初呢知道孩子是学障儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的
2: 呢？我一个人孤独的时候、啊，哈，很容易乱想。那时候，呃，会有很大很大的无助感。我只能说晴天霹雳了，寸步难行，真的是步步维艰。我的小孩子是过动儿 （ADHD） 的小孩，再加上他有学习障碍症，他的特征很明显，他没办法专注，然后呢，写字也写不出来，他只能写 “bpmf”， 然后他有阅读理解的障碍。那他的成长过程呢？我发现他精力很旺盛，没有办法控制自己的冲动，但助力呢，导致他呢。呃，看字是肉字肉行，所以常常他的成绩是七上八下的，他也写不出很复杂的国字跟英文字，所以只好用注音代替或者用电脑输入。那背书方面更惨了，背了又忘。我常常跟他奋斗到凌晨一两点，他的求学学习真的很困难很累。那时我每晚哈、啊、教完他，我都在挫折中哭泣，我的内心的痛啊，就像刀子割我心中的肉一样。那时我老公非常不认定我孩子有问题，所以我走过了不认同的黑暗期。最后我老公上网找到了过动儿协会，我们参加了他的讲座，他才肯认真的面对。那时候我去听那个孟英如教授的讲座，听完之后我在 Q&A 告知了我孩子的状况，反而被他大骂。他说：“我聪明的孩子，你不要帮我教到变笨了。”哇，这句话，影想我们真的好大、啊，那时候我们夫妻都被吓到了。孩子这么多问题，为什么他说是聪明的孩子？那时候我就左思右思，他到底看到了什么？我不相信。于是我用了好多好多的方法去带我的孩子。我遇到挫折时呢，我又去咨询特教老师。所以呢，我跟老师的双向沟通做得很好，但也让我度过了心酸与艰难的日子。结果我度过这个黑暗期，又让我看到了柳暗花明又一村。反而帮助我的孩子，我培养出他的优势能力。可是那时候我不知道这是他的优势
0: 。为了家中的宝贝儿子 Apple， 投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙。那时
2: 候呢，我的孩子我发现的时候，哎，他是理科型啊、呃，操作型的小孩。那我发现说，哎，奇怪，他在听力。跟逻辑空间很强，然后数字怎么那么敏感？然后在课业方面，他的数理很好。在家呢，我就做了大量的理科实作训练跟数理练习。学校的课业我只注重他的数学跟物理，我会去补习班给他做加强，让他的根基抓稳。所以他的成长过程，我大量运用了环境学习很重要。在家庭方面呢，我们家很像研发工作室，很乱很乱。我做了十二项的环境学习，第一个就是 DIY 治理能力的操作训练，例如主柜子啦、啊，或是监视器啦、啊、电脑啦、啊、网络系统啦、啊、机器人啦、啊、遥控飞机啦、啊，还有带他去做简单的房屋修缮，还有水电工程，然后也培养他的专业能力，有西加加语言，还有 Arduino， 还有电子学，还有三 C 产品。然后户外的话，如果今年有参有资讯展。或是有机械展，一定带他去参观，然后并做以解说。然后，源自大学晚上呢，有书报课的讲座，有关于工程学系方面的，我们都会带他去听。那在家里呢，爸爸会找专题给儿子做，例如太阳能热水器的检测数据，还有直排轮的溜冰感应器怎么制作，把它设计出来。在学校呢，我会尽量帮他争取机器人的比赛。研习的我会去让他参加清大的纳米、台大生物机器人、聚焦的西加加城市，还有自查，还有自然科学的研习，尽量参加学校的社团活动。那高中毕业后呢？啊，我安排他去科技公司做攻读生，即使是提早做职场介入，就是职场的训练，并参加公司的内部教育训练的课程。他有参加过员工的机械专业技术课程，表现很不错。然后我运用我的人脉帮他找了银行的理专教授他理财，还有一说，我会带他去看看建商的房子或是中介学习房地产市场学或大量看报纸阅读。那我也带他去旅游，旅游的时候呢，呃，我会带他去关岛去做自助旅游，让他自己说英文，让他自己去交涉。也会去带他去意大利。去吸收国外的历史之旅，好，然后去了解各种不同的国家、种族、文化，然后我也培养他大量阅读，从我自己抱读，然后让他看漫画、看小说、看观念、数学、物理杂志、报纸等等。那在课业方面呢，我也大量运用了学习策略，制作一些教具。因为他不会写字，所以都是我在帮他写，所以我有做的 Q 语， A， 可是字不能太多。哦。那他能学习的方法，我都是用他可行的去教育他。啊，我如果遇到教学问题的时候，我都会去请教特教老师，或参加学障协会的讲座，然后增加我的知识跟我的方向去做修正
0: 。接下来呢，我们就请 Apple 来分享一下，学障儿与兄弟姐妹的
2: 相处互动有什么样的教养诀窍呢？他们兄弟姐妹感情很好哈，也会一起打架哈。常常小时候哈弟弟比较皮啊，现在国三了。很会帮助身心障碍生，因为他看到了哥哥的障碍很聪明的地方。那教养的诀窍呢？我就是让他们一起吵架，一起辩论，一起去推翻打爸的思考逻辑，然后一起动手操作家庭学习的事物，然后一起开放让你们上网打电脑。那在家里呢，他们会比较会互相呃讨论，会互相的去问课业啊、呃，你教我历史，我教你数学。那我会在弟弟的面前多赞美哥哥，哥哥只要四十分，我就给他奖励了。好，所以我会单独的找弟弟聊，会告知哥哥的大脑出了问题，他产生了哪一些学习的困难，然后我会告诉他，他不是很愿意要有这样子的表现。我们要多培育，多帮他，多给他机会，多肯定他。所以哥哥不会写字的时候，弟弟会抢着帮忙写。那因为哥哥的因素哈、啊，造就了弟弟。那弟弟。啊、呃，因为家中有这个学长的哥哥呢，所以产生了很好的效应与态度。他在大有国中啊，学校，呃，帮助他们班上的身心障碍生特别的照顾。然后呢，他的人际关系不好，他也会指引他，他课业也会主动的去引导他，然后解决啊、呃、班上对障碍生的不认识。有一次呢，这个障碍生在上课中啊，会不自主一直踢踢,踢踢踢他的椅子，很吵。那他没有动怒啊，他知道他不是故意的，他也没有到处渲染。然后反而呢，他慢慢教导他如何控制，哎，如何呃，不要做这种行为动作，会给人家什么感觉？然后呢，然后他慢慢的也改变了，然后深受到那个障碍家长还有学校老师的赞赏。所以我觉得我儿子在国中呢，做了一个很好的小天使的角色，帮助了班上这个障碍生，也给他了希望。
0: 面对学障儿的情绪问题，又什么样的教养方法？我们请 Apple 小姐来跟我们分享一下。
2: 我的方法很简单，我就让她说出来，逼她把情绪整个释放。那因为她有学弹琴，所以她在弹琴上面会给我乱砸乱弹，我就让她发泄。等她安定之后呢，爸爸呢会慢慢的找她谈心。通常学障的孩子会有情绪障碍，最会攻击他最亲近的人。那因为他跟我走得很近。所以他说话都会对我会发很大的怒吼，或是不满，宝宝就会做另外一个角色的处理。所以夫妻俩很重要。等他心情好的时候呢，我会多给他做一些道德思想啊，或是大量阅读的时候多找一些有相关的文章给他看。然后他慢慢有这样子的能量跟知识的时候，他很会控制自己。所以生活中呢，多给孩子一些不同的磁场音乐，我觉得很有效，然后又可以帮助他舒压。
0: 给同样是学障儿的家长 ，Apple 有一些鼓励的话想要说
2: ：我们都是学障的爸爸妈妈，我希望大家能够走出这个“障碍”的这两个字的阴霾。在他的课业上或在行为上，你会看到他有很多的困难度，会造成他学习不张。那我们需要更大大的肯定跟包容，所以我希望学障的所有的父母都赞美他，给予环境的能力去培养他，然后给学障生希望。真的很重要，因为他们的个别差异性真的很大，他的优势能力找出来，因为他们都有一双隐形的翅膀。这个能力的训练呢，需要家长磨练，千万不要看他目前的现况，努力好、啊、给他知识，给他技能。我们的学障孩子，总有一天一定会变成优秀人物。一定会闯出他的一片天，一定会走出他的优势能力的地方。所以，我们大家一起互相的勉励，记得 IEPIS p 一定要参加，不要缺席啊！或者你如果有问题，也可以来我们协会，我们也可以互助关怀，我们一起帮助你，一起打拼，一起加油。
0: 草原市学习障碍协会的发起人邓淑珍，也就是 Apple 小姐，接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢桃源市学习障碍协会的邓淑珍发起人以及伯伯为大家分享了有关于学障儿的教养经验，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中原大学。特殊教育学系的教授康雅淑康教授为大家说明寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，全提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。今天为大家邀请到的是中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请康教授为大家说明什么是学习障碍啊
3: 。基本上呢。在我们特效法里面，针对学习障碍的鉴定基准，我们称它为隐性障碍。那也就是说，基本上你其实很难从外在看出来这个孩子是不是有一些比较特殊的状况。它也是比较针对于学业学习的部分，所以它的困难点通常比较是出现在我们所谓的听说读写算的这个部分。那我这边。举个例子，比如说有些小朋友他在看书阅读的时候，可能没有办法眼睛集中在某一行上面，他会跳行，嗯、或者是说一个字他会把它左右拆开、嗯，或者是说上下拆开
1: 。视力上有问题？呃，也
3: 不是，因为如果视力上有问题，嗯、就会变成像我们所谓的视障。嗯、那我们通常称它可能是在知觉的这个部分，嗯、就是、视知觉的这个部分，一个东西。反射到他身体里面，再出来的时候，他就很自动的把它拆解开了。所以有时候老师会觉得说，为什么一个字你会把它变成是两个字，或者是三个字？像我们有些小孩，你在跟他讲话。你觉得他听懂了，可是他事实上是有听进去，但是他没有懂、啊、所以呢，有时候他的理解能力、嗯，尤其是一些对抽象的符号，比如说加减乘除、嗯、这样的抽象符号，其实他是不太会分辨的。嗯、所以他比较明显的，就是在一些字的读取、嗯，比如说他明明知道学过这个字，可是过五分钟你请他再写出来，他就忘了。所以他就比较多时候是在我们所谓的听说读写这方面会比较明显出现一些障碍。可是比较特别的是，他又跟智力没有关系，因为很多家长会觉得说，那是不是我的小孩子智力比较低？但事实上，学这样的孩子一般来讲，他都有正常或正常以上的智力，只是说他在学很多东西上面跟我们一般孩子的传统学习方法比较不一样，所以很多家长就会误会，或者是说很多老。老师就会误会说：“那你是不是偷懒？”他就觉得我明明昨天花了两个小时教你，为什么今天考试还是不会？”那他的注意力可能记忆力就是真的比较短一点。所以，如果你的小孩、你的学生有出现这样的状况，那当然我们可能要稍微的注意一下。但是，并不是说一旦有这些问题的，都一定是学习障碍。像我们刚刚讲，有些可能他是智力的问题，那他一样也会有学习上的困难。那所以，在做血浆鉴定的时候，我们是有一定的鉴定工具啦、鉴、嗯、定流程，然后经过一系列的鉴定结束之后，我们才会做一个很严谨的判断，并不是说，当我今天孩子有出现这些问题的时候，就一概都把它列为所谓的学习障碍。
1: 那教授，我想请教，那学长啊、哦，大概最小什么时候可以发觉这个孩子可能有学习上的问题呢？因为学习应该是在学习学校的知识，要有一些的。课本啊，等等，他才会发生这个问题，要写作业了。可是，在幼儿园没有这个东西啊。是，譬如说
3: 以桃园的鉴定来讲，嗯、我们一般是会到小二或小三才会去做学障鉴定、嗯。可能很多人就会觉得说，那这样会不会太晚了？因为不是要早期疗愈吗？对呀、啊，对呀、啊啊。对，就像刚刚主持人提到，因为它比较是涉及到学业学习，嗯、那在幼儿园。通常不会有什么很字式的写字啊或阅读。可是如果说你可以在学前的时候发现这个孩子很容易注意力分散，或者他的记忆力不太好，或者是说像手眼协调能力不 OK，、嗯、其实这些都有可能会导致他到后来的课业学习上出现困难、嗯。那像我们有一些孩子，他就是很明显的在幼儿园的时候，老师会反映。他好像注意力很容易分散啊、嗯，然后坐不住啊，等等的，或者是说有些小朋友他在手眼协调常他容易跌倒啊，其实这些都是一个警讯。通常我们会在小二或小三，因为课业比较进入一个状况了之后，借、嗯、由老师的观察，发现为什么其他同学同样的学习可以学到 OK， 可是他不 OK， 这时候我们就会进入到各县市政府完整的鉴定方式，然后我们再借由。特教老师、心平老师的一个
1: 鉴定，然后判定
3: 出来他是不是学习障碍的孩子，嗯
1: 、所以这点还真的是非常非常的重要了啊！好，那我们稍等，再请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，再为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才康教授为大家简单的说明什么是学习障碍啊，以及有些什么样的特点可以及早的发掘了。那我们也知道，刚才教授特别提到了在学前，因为我们没有学科的学习，所所以学习障碍就很难去鉴定，通常都是在小二之上啊，才会开始由老师提报出来。那想请教，那在国小阶段，尤其是低年级啊，那我们小一、小二的老师、啊、应该怎么样的来在教学上或者是相关的注意上啊，能够提供一些协助呢？
3: 好，因为其实有些孩子的确他在学校的适应会稍微需要多一点时间，因为毕竟幼儿园的作息跟小学是不太一样，所以我们在这边通常会建议小一或小二的老师，你可以多一点时间去观察，比如说你发现这个孩子上课的时候常常晃神，或者你在问答的过程里面，你发现他在形容一个东西字句很少。或者是说，你发现他没有什么好朋友可以一起玩，因为这些都是学障孩子的特质，他不知道怎么交朋友，或者是说他想要玩，可是他不知道怎么去邀请人家跟他一起玩，他可能就会用肢体动作直接去表达等等的。简单的一句话来说，就是说，你如果发现这个学生跟其他一般孩子有不一样的地方，那你可能都要稍微的留意，因为。他有可能不见得一定是学长，但是他有可能是其他特殊性的、特殊气质的孩子。通常经过小一一段时间的适应，大部分的孩子到小二的时候会比较容易进入学习的状况。通常因为小一、小二课业都比较不难，但是如果你发现大家都在学小二的东西了，可是他小一的东西，比如说注音符号还不 OK， 他没有办法拼读，那我想这个部分可能就真的要提醒家长。如果说更明显，比如说坐不住啊，然后上课起来走动啊，这些都是比较明显可以观察的。得到的，那这个时候可能老师就稍微要做一下观察记录，因为到了小三，我们在做学障鉴定的时候，除了测验这个孩子的一些问题之外，还需要附上老师的观察记录。还有这样子、啊、对，因为观察是平常就会发生的、嗯。如果单靠测验，因为你知道有时候测验他可能今天身体不舒服啊，哦、或者是他不认识这个测验的老师啊、嗯嗯，所以他测验出来难免会有一些误差。嗯、所以我们比较难单从一个简单的测验去判定说这孩子到底有没有问题、嗯。但是如果说老师平常就跟这孩子有互动，而且是熟悉的、嗯，那他可以从平常的观察记录里面去写一些可能比较特殊的状况。嗯那我们在做鉴定的时候、嗯，这
1: 些都是一些佐证。所以这点啊，真的要提醒我们低年级的老师啊，可能在孩子在学习上有一些困惑，或者是您觉得他好像力有未逮的时候呢，您可能真的要提前，而且要特别去注意到这个孩子，否则孩子这样一耽误，您看看您提报到了小三、小四，甚至有的孩子太聪明，可以用背的方式，那可能还真的要特别小心了啊。好，那我们稍待啊，再请中原大学特殊教育。学系的教授康雅淑康教授在为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。
3: 今天特别帮你买了你最爱吃的炒饭回来哦，赶快来吃。妈妈
1: ，天气变化大，要记得保暖哦
3: 。妈咪，今天你煮的菜太好吃了啦。妈妈，天气变热了，要多喝水哦。天天关心妈妈，爱护妈妈
1: ，每天都是母亲节
3: 。Mẹ ơi, chúc ngày lễ của mẹ thật vui vẻ nhá. 是老妈的生日，一步母亲节快乐，娘母亲节快乐，我好想你哦，过年我去看你啊，妈母亲节快乐哦，祝你健康，地黑生黑呀，幸福联合国，
0: 祝福天下的妈妈们
3: ，母亲节快乐。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯老师，为什么
3: 学校附近常常有老师和教官在巡逻啊？啊，那是热点巡逻。我们和警察都会巡查校园附近有没有偏差或违法行为的青少年，适时的劝导和处理，共同维护校园周边环境的安全。所以这样我
0: 们的校园就会更安全咯。是啊，教育部和警察机关合作，在校园周边建立杜绝吸食毒品热点巡逻网，希望让学生有一个安全与健康的学习环境。以上广告，教育部提供。我
1: 们要做什么事情来庆祝国际家庭日呢？嗯
0: ，我们可以带小孩到
3: 户外走走，或者是一起参加活动，让我们家人间感情更紧密
1: 。我们去参加家庭日活动吧！你们挑喜欢的地点，一起出发喽
3: ！耶<笑>、yeah, ，太棒了！我们又可以一起出去玩喽！联合国定五月十五号是国际家庭日，每年都有不一样的主题。教育部和全国家庭教育中心举办很多活动，欢迎来参加。
1: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，康教授为大家说明了什么是学习障碍，有些什么样的特点，以及在国际小低年级的老师应该怎么样的来审慎而且细心的观察了？那也请教教授，孩子上了国小，如果被鉴定出来真的是有学习障碍，这个时候就可能要到资源班提供特殊教育的服务。那么特效老师应该怎么样的来找出孩子学习的优劣势来？陪伴孩子，在他的能力所及之内，把该有的一些的学科知识学好呢
3: 。现在一旦经过鉴定判定为学障的孩子，我们的教育安置通常会建议把孩子部分时段，尤其是在一些学科的东西，嗯、像国语跟数学，抽离到资源班来上课，因为毕竟特教老师他是这个部分的专业训练。嗯、但是有时候还是会看到有些家长。会担心孩子被抽离出来，其他同学会觉得他怪怪的，就会有一个标记的问题。嗯、所以其实我们并不强迫，但只是说我们会给他一个选项，就是、说如果你觉得孩子在普通班真的没有学习效果，那不如到资源班来。因为特教老师对孩子的学习风格或特质会比较清楚，会用一些方法。那我们这边比较强调，就是说，其实每一个学校的孩子，他的学习特质都不太一样，所以特教老师他必须要发现，有些孩子可能适合这个策略，但是另外一个孩子可能适合另外一个策略，所以他必须在课程设计上面，他要能够灵活运用各种不同的教学策略。再来就是说，他的课程难度上稍微做一些调整，因为我们的孩子就是因为没有办法适应普通班的学习，才要到资源班来。所以，如果你还是照普通班的那种进度这么快速，或者是说全部都是用口头讲述的，那我们孩子可能真的没有办法复合。所以，你可能就需要有一些，比如说活动设计，融入一些游戏。那像现在有很多像桌游这种东西，让他在活动游戏中去学习。孩子可能也不会觉得压力太大。我们刚刚提到说，有些孩子可能很容易分心，那老师就必须要去观察。比如说，他的注意力集中可能就五分钟、十分钟、嗯，那我们可能就利用这五分钟、十分钟做最密集基本能力的训练，然后我们再来休息个两分钟，嗯、再来十分钟的学习，就是你可以把它分段，因为如果他注意力没有办法集中，你上半个小时。其实效果可能也只有一点点，不如上个十分钟，然后让他起来休息一下，嗯、走一走，再坐下来，再学个十分钟，所以可能就可以切断。嗯、那如果是像记忆力的部分、嗯，我们可以用一些，比如说口诀的方式啊嗯嗯。那有些口诀其实也可以学语言，或者是学一些数学。嗯嗯比如说，看到“和”这个字的时候，代表的是什么意思？所以我们可以用一些孩子懂的。那如果说像刚刚我们有提到说，有些孩子看字会跳行，那最简单的，我们可以用一支尺或者是一张 A 4的纸。他在念的时候，把下面的部分先遮掉，看在那个纸上面或尺上面。那如果说小朋友比较容易猜字的话，那我们是不是一个字跟一个字的中间间隔可以空大一点？稍微的做一些调整，对我们的孩子来讲，这一点点的调整，可能就可以帮助他学习很多。因为每个孩子都不同，所以可能老师也需要花一点时间去了解一下孩子的特质，然后选对方法教他。学障孩子，我们刚刚提到说，因为他智力是正常，所以表示他是可以学的，只是说他学的方法可能跟我们一般孩子不太一样。这个的话，可能老师就需要花一点时间先去跟孩子熟悉。像有些孩子，可能他的。优势视觉学习，那有些是靠听，所以你必须要找对他的学习方法，那孩子其实学习上就会顺利很多。
1: 所以，还是要找他的优势学习的策略，协助孩子，否则孩子会在班级当中啊、哦，好像是一个过客，客人感对然后他也
3: 会觉得很挫折。更严重一点，他可能就不想来上学
1: 。不过，教授啊，在资源班啊，老师啊，可以这样子每十分钟啊让他休息一下。可是，在原班可是要做满满长时间的，他回到原班不能适应，而且老师教的这些课程他也没办法的时候，那怎么办呢
3: ？我们会看孩子的程度、嗯、去决定。抽离到资源班的节数有多少？譬、嗯哦、如说，他一班的课程，他可以跟上百分之五十六十。那像这样的状况，我们会尽量让他留在原班、哦。那我们会利用早自修的时间、嗯嗯，或者是放学的时间，我们再做额外的补强、哦。可是，如果说这孩子他跟原班的课程只能跟上，譬如说百分之十二十，一堂课下来都是在浪费时间、嗯。那如果是这样的状况，我们就会建议他国语课。一个礼拜，假设是四堂课好了，那我们就尽量把他这四堂课全部都抽到资源班去，由特教老师来教学。这样的话，可以让他减少他回原班衔接的问题。因为如果说普通班上的进度是比较快的，然后讲的东西又比较难，他在资源班可能上的比较慢，然后又比较简单，回原班就会造成课程衔接的困难。可能两边都学不好、嗯，就是学校老师可能还要再重新评估一下，这孩子适合做部分抽离，嗯、还是说他做全
1: 部抽离？所以这个部分还是要经过大家。共同讨论了对，否则的话，这对孩子来说其实是一个蛮大的伤害了。好，那我们稍待再请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，再为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，教授为大家说明在国小教育阶段，老师怎么样的来协助孩子寻找优势的学习策略和能力啊？那也想请教，上了国中又分科，哎，对，而且。老师也都不像国小是包班制了，那这个时候应该怎么来协助孩子？是不是要更多的抽离了呢？对，我们现在目
3: 前在法规里面，嗯、通常看孩子的程度来决定抽什么、嗯、或抽多少、嗯。以学科来讲的话，主要都是国因数。如果是在国中阶段。嗯但是因为他每一科分的都很细，所以就变成说每一科的老师就真的要做一个很好的平行的联系，嗯、包括班级导师的那个部分。因为有时候导师他可能不是教主科，嗯、但是他也必须要了解孩子在资源班国语术各科的学习状况，跟原班的科任老师他也必须要有一个很好的横向的一个联系、嗯。那这样大家才会知道你学了什么，然后孩子在这边又做的是哪一个部分的学习，嗯在国中阶段，因为越来越难，很多东西也更抽象，对，所以其实对我们的学这的孩子来讲，课、嗯、业压力可能相对就会比较大、嗯。那在国中，除了基本能力的训练学习之外、嗯，其实我们也希望老师可以特别的发现孩子的职业性向，先做一些性向测验。有些学校还有记忆课程、嗯、烘焙啊、哦，他有一些觉得他未来。可能可以走，因为我们现在孩子升到了国中，可能要面临选高中啦、啊、选高职啦、啊、选科系等等的、嗯，所以我觉得国中老师在做学科的能力训练之余、嗯，其实也要替孩子开始发掘他喜欢什么，嗯、他不喜欢什么，或许未来他可以走这一技之长的技职的训练。我觉得这个可能是国中老师跟国小老师还要再多做的一部分，就是未来职业生涯的
1: 倾向发现。所以国中除了该有的学科学习，也应该开始想想孩子未来升学应该是哪一个管道、哪一个途径了啊。所以这个部分也应该要让孩子多去。高中职试探，或者是职业试探，不光是刚才教授你所说的什么烘焙啊，或者等等的练习，因为学校都有这样的个课程嘛，他们会有职业试,、嗯、试探这种课程,探课程。那像高职这个部分，孩子真的合适吗？因为有很多的家长就是，哎，学习这样的孩子，可能操作能力会比较好一点，所以大部分都期望孩子去念所谓的技职体系。这个部分是真的吗？
3: 应该是说，还是要回归到孩子他的兴趣。的确，我们有些孩子，譬如说，我们现在很多孩子喜欢学餐饮、哦，对，因为他觉得餐饮是最简单，或者是说，因为我们现在大环境的。趋势很多孩子对餐饮其实是有一些，比如他都希望成为什么五宝村第二啊等等的、嗯，对。但是我觉得有些孩子他可能适合，嗯、但是并不是所有的孩子适合。像我们桃园有航空汽修科之类的，或者是修飞机之类的，嗯嗯、或者是说他有兴趣拆写机器等等。其实每一个孩子他有他不同的现象、嗯，所以我觉得这个时候国中老师可能要跟孩子分析，比如说你学这个科之后，你未来。还可能有哪些职业可以选择，而不是说一窝蜂大家都去挤餐饮。其实餐饮现在这几年我们也发现人太多了，不见得有这么多的缺。所以我觉得其实应该是说要适性。看他真的喜欢什么，那我觉得这个部分家长可以提供一些协助，哦、协助因为家长毕竟是对孩子最熟悉的，嗯、从小很清楚的知道我的孩子可能擅长做什么，不擅长做什么。那你千万不要，他是一个数学不 OK 的孩子，就我去选择了一个商科的可，可惜那真的就是老师跟学生之间就真的是互相为难，嗯、所以还是要回归到孩子擅长的，嗯、跟他喜欢的。
1: 所以这点还真但是啊，家长、老师都要能够深切的、深入的了解孩子的兴趣性向到底在什么地方了，所以不应该要所谓的名校的迷思，或者是啊、呃，一定要他的爸爸很优秀，所以一定要怎样，妈妈很优秀，所以。规定孩子也必须当学弟学妹
3: ，千万不要有这样的想法、嗯。因为像我自己在大学里面教书，嗯、其实我们会发现，技职的孩子不见得会输给我们这种综合大学的孩子。嗯嗯、他只要在高职，他学的一技之长，考到了证照执照，他后来的工作薪水各方面、嗯，有可能比我们一个大学生还要来的多、哦。但是就是说这个东西必须是孩子可以接受、嗯，而且未来的二三十年都要做这个职业。嗯、所以你千万不要去挑一个他不擅长或者是他不 OK 的，因为他会很痛苦。他痛苦，其实学校老师也很为难。这些问题最后都会回归到家长，所以我觉得这些真的就是大家要做下来，然后好好的沟通、嗯。那我觉得这几年大家有比较好了，就是说很多的家长比较不像以前传统家长，就是相信名校，哦、或者是说相信科系。嗯不要一窝蜂去学大家都学的东西、嗯，因为你就变成没有特色了
1: 。而且今天的热门科系，可能十年之后你的孩子毕业了，他未必是热门的科技，而且说不定已经饱和了。就像餐饮界，每个人都可以成为吴宝春或者是什么知名大厨吗？其实要想想看他，因为他也必须考证照，对，考证照还必须要有相关的学科的知识啊。所以这点还真的是要看孩子的优势能力，看他的性向去。是绝了啊！好，那我们稍待啊，再请我们中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，再为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中原大学特殊教育学系的教授康雅淑康教授，为大家说明寻觅最优势的学习策略及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，康教授为大家提到了，在国中阶段呢，其实就应该要看看孩子的性向，看看是要所谓的普通高中呢，或者是寄殖体系的高职啊、哦。那想请教，我们现在有越来越多的学障。孩子进入了高等教育，不管是我们所谓的四技科大、啊，或者是普通的综合大学，在这个部分，教授有些什么样的建议呢？
3: 我想，孩子进到大学、嗯，他的状况跟国中小不太一样，因为大学他分科系、嗯。坦白说，这些大学教授他可能跟国中小老师的养成训练不太一样，嗯、因为他根本不会知道什么叫做特殊教育，什么叫做学长的孩子。嗯、所以，其实我们也会碰到很多孩子，他可能是满心的热情。行进到大学，可是他后来是很挫折的离开。过去我们的大学教育其实是属于精英教育，所以每一个人进到大学人都很优秀。所以大学教授很多时候上原文书啦，尤其是像理工很多城市的东西，对我们的孩子来讲不见得合适。所以，其实我们还是要回归到我们刚刚提到，就是说，孩子在选大学科系的时候，必须要想清楚，因为这可能会影响到你未来的生涯。那我们现在在大专高等教育的这个部分，每一个学校都有所谓的学院辅导中心，然后里面也都有所谓的资源教室，只是说因为。大学科系分得太细了，资源教室的老师大部分不是特教本科出身，因为他们可能都是辅导科系的，所以其实，在大学的这些资源教室里面的老师，比较多时候做一些生活适应、生活辅导这个部分。嗯嗯嗯、至于像学科学习、科系的这些专业学习，可能最后还是要回归到系游戏、嗯。那因为现在教育部针对每一个特教孩子都有一些专门的经费补贴，所以像有些孩子，他如果需需要一些课业上的协助，可以利用这一笔钱，譬如说他可以请研究所的学生或者学姐长来帮忙做课业辅导。其实这个部分是可以做的，嗯、但就是说大学它本身就是一个比较开放的环境、嗯，大学老师也不像国中小老师会紧盯着你啊對對對有没有过啊有没有什么嗯嗯，所以其实我觉得孩子还是要自动主动的去学习，主动的去寻求协助。当他碰到困难的时候，所以其实大学环境它真的是一个比较开。开放比较主动的学习，所以我们不管在国中小学科学习、职业性向学习之外，其实我们还是要养成孩子他能够主动的学习。我觉得在大学里面。除了自己科系学习之外，我觉得是一个交朋友的一个好机会，因为其实你未来找工作等等，可能都需要你这些室友啊、同学的帮忙。对，所以我觉得在大学除了要求一定要毕业之外，我觉得其实很多时候是学习怎么样去跟人家相处、嗯。那家长这一块也要学习放手，觉得我们现在很多的孩子，因为家里孩子少嘛。爸爸妈妈就会比较关心一点，那有些时候就会担心说啊，他去大学会不会被当啊，或有没有朋友等等。其实我觉得，虽然我们的孩子可能是特殊孩子，是学障，可是他跟一般孩子一样，其实我们也要学着去放手。当他真的有需要困难的时候、嗯，我们当然也要去关心他。可是事实上，也要让他自己去做决定，选择什么，为自己的选择负责任。我觉得这个部分是家长跟孩子都要慢慢去学习的，因为他毕竟不像国中小，就是老师会跟在旁边，然后写联络簿、回家等等的。大学不会这样子的
1: ，对啊，对也不会有人门铃扣叫你起床上第一堂课、哦对。
3: 对，所以就是要让孩子很清楚知道，这是我一个学生应、嗯。该。应该要尽的义务，我要为我自己做的决定去负责。对，因为我觉得负责这件事情是我们每一个大孩子
1: 都应该要去学习的。这点非常重要。不过也想请教教授啊，像我们这些学习障碍的孩子，在学校的同台的适应这个部分，是不是孩子自己本身也要从小行素？基本的能力的呢？是，否则你光到大学哦，觉得好像开始训练。过去爸爸妈妈啦、啊、家长，甚至于我们的老师都帮你弄得好好的，可是到了大学是自主诶
3: ，是啊、嗯，所以我们在国中小的时候，其实我们也发现有些孩子他可能社交能力不是那么 OK，、嗯嗯、资源班老师多半也会针对这个部分有一些额外的课程去训练。嗯，然后我觉得，其实我们有些孩子他会视自己的特殊性是一个保护伞。像这样的一个心态都要跟孩子讲清楚，因为其实到了大学、嗯，大学生通常就是只管我自己，我不去管别人家发生什么事情對對對，所以如果你没有主动去请求同学帮忙，或者是说。导师在大学里面，导师也是一个很重要的角色，或者是是任课老师。那像我们在大学里面，通常我们特殊孩子进来，我们大概导师都会知道我这个班有谁，然后他可能是哪一个特质的孩子，那我们可能就会私下去关心他，会先跟任课老师稍微打声招呼，然后请老师可能在上课的时候帮我们留意一下。我觉得这些其实都是一种协助，最主要的还是要回归到孩子自己本身。你到了大学，你要很清楚的知道我要什么。对，我要什么，我就努力的去争取，尽、嗯、我所能。但是如果说我今天碰到挫折或失败，也不要难过，因为就算是正常人好了，我们也都会碰到失败呀、啊。那你不要把它很个,人个人了不得了，对对对,对、嗯，我觉得每一个人的人生都会有一些挫折
1: 。不过呢，我想啊、哦，孩子的压力很多都是。父母给予的，在这个部分，教授有些什么建议？我们家长怎么样来舒压？不要给孩子太多的压力，不要帮孩子做太多的决定，而是陪着他呢？我想，我当孩子在小的时候、嗯，家长
3: 就是一个了解，就你要了解你的孩子、嗯，而千万不要认为说他就是偷懒啊，他就是不认真。因为我觉得像这样的孩子，他有苦难言。嗯、对，对我觉得你就是要去了解，去包容。等他慢慢长大，你在陪伴的过程，你要去倾听。然后协助他做一些决定，当然家长自己有很大的压力。我觉得。可以从调整心态开始做起。家长其实也要有自己的兴趣啊，或者是说家长可能也要有一些支持人脉的一些网络。像我们有一些家长团体，可能有些人经历过这个过程，你可以透过这样的家长团体去寻求一些情绪上的支持等等。就是说，家长你千万不要因为说哦我的孩子是特殊孩子，结、嗯、果我反而把我百分之一百的精力全部放在这个孩子身上，你还是要有你自己的生活。这样的话，对孩子来讲压力也比较没有那么小。那你自己情绪上也可以有一些抒发的管道。嗯、那或者是说，你碰到困难的时候，你可以去学校找老师来聊一聊啊，等等、嗯。可能在这些过程里面，你都会发现，原来你不是孤单的，有人可以帮助你的，一起
1: 共同来面对,的、啊对。对，所以呢，家长啊、哦，也要照顾好自己的情绪，尤其。你的身体也要注意啊、哦，当然更不能忽略其他的手足了。对，真的、哦、不能全部的心思都在这个孩子的身上，那恐怕另外那个孩子也会有一些的状况了啊、哦。所以最重要的就是我们学习障碍。他仍然是可以有一些其他的学习策略，当然，重点就是怎么样能够找到他的优势的学习能力。因为我们在看到了很多学习障碍的孩子，其实，在职场上，在人生当中都是非常非常优秀的，所以不要因为他的障碍而限制了他的学习、他的发展了啊。重点就是怎么样找出他的能力，让他好好的发挥。那我们今天也非常的谢谢中原大学特殊教育学系的教授康雅熟、嗯、康教授为他说明的。寻觅最优势的学习策略以及技巧，谈各教育阶段学习障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢您，教授，谢谢。中原大学特殊教育学系的康雅淑教授为大家提供的说明以及呼吁。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目。最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
1: 油站。各位听众，大家好，我是国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪祖颖。针对家长，我有几个呼吁：天才就是放对位置的人才。建议家长利用亲子间的对话，引导孩子从小就注意自己对于课堂上哪些领域较有印象，进而认识自己的能力特质。让孩子在成长过程中多方探索自己的专长兴趣，成为追梦的天才。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台东专科学校资源教室的辅导老师汪竹莹汪老师，为大家分享换一种学习策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，需要提供相关的家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了。拜拜。